0: In dieser Folge von Podcast Helden und Er möchte ich ein altes Problem beleuchten, nämlich das Problem der Ansprache. Das ist ein Problem, das haben nicht nur die jungen Wilden, die jetzt anfangen mit dem Podcasting, sondern das Thema kommt auch bei den alten Hasen immer mal wieder zum Vorschein, nämlich die Frage, spreche ich jetzt mit du die Leute an oder spreche ich ihr die Leute an oder sogar das sie, das ich mal kurz beleuchten möchte. Also bist du es, seid ihr es oder sind sie? Sie es. Der Partner dieser Episode ist Premium Beat und wie du weißt, benutze ich Premium Beat selber für viele Projekte und äh, arbeite auch oft, sehr, sehr oft mit Kunden zusammen, zusammen mit dieser Plattform und ähm, wenn du auch mal drauf warst und überlegt hast, eine Musik dort zu kaufen, hast du vielleicht ein paar Fragen. Und diese Fragen kriege ich aus meinem Netzwerk sehr häufig und deswegen will ich die hier mal beantworten. Ähm, die, erstmal die Frage ist, ist diese Musik, die man dabei bei Premium Beat kriegen kann, GEMA-frei? Die Antwort ist ja. Es gibt keine, äh, es gibt keine Verbandlung der Künstler zu, zu irgendwelchen GEMA- oder anderen äh, Vertretern von Musikrechten. Prinzipiell ist ja GEMA eine feine Sache. Wenn du, wenn du Musiker bist, kannst du davon ausgehen, dass du dann irgendwie auch Kohle kriegst. Manchmal und na, in der Vergangenheit ist die GEMA einfach auch oft übers Ziel hinausgeschossen und äh, hat dann auch irgendwelche Rechte vertreten von Leuten, die gar keinen Deal haben mit der GEMA. Entsprechend ätzend ist das natürlich. Ähm, das heißt, nein, GEMA freie Musik. Die nächste Frage ist meistens, wenn ich da Musik wähle, ist die dann vom Marktplatz weg? Die Antwort ist nein. Du kaufst diese Musik auch nicht. Du kaufst eine Lizenz, dass du diese Musik nutzen darfst. Damit bist du auf der sicheren Seite, du lädst dann auch was runter, also die Musik natürlich und natürlich dann eben auch eine Lizenz, die du dann gegebenenfalls einfach vorzeigen kannst, wenn dich, keine Ahnung, irgendjemand mal fragen sollte, ob du eine, eine Lizenz für hast. Wer auch immer das sein sollte. Also, Nein, es kann theoretisch sein, dass jemand anders noch diese Musik hat. Deswegen ich dann auch äh, dafür plädiere, dass man mal ein bisschen tiefer gräbt und nicht nur die, die, die Top 20 Musikstücke in seiner Genre sich anschaut. Äh, wenn gleich das am Ende auch total egal ist, ja, ob jetzt äh, ein Gesundheitspodcast und ein äh, Finanzblog-Podcast die gleiche Musik hat, am Ende äh, kriegt das ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass in der Szene die beiden gleichen Musikstücke da sind, eher gering. Und wenn dann doch, dann ist es, ist es halt so. Dann ist die Frage, was für eine Lizenz kaufe ich denn da? Ja, Es gibt zwei Lizenzen bei Premium Beat. Einmal die reguläre und einmal so eine Art Pro-Lizenz. Die Musikstücke oder die Lizenz kostet in dieser regulären in diesem regulären Paket 49 Dollar und das große, das Pro, die Pro-Lizenz kostet 149 Dollar. Und da ist oft die Frage bei Podcastern, was, was nehme ich denn jetzt? Ja, was muss ich nehmen? Muss ich tatsächlich 150 Schleifen dafür hinlegen? Die Antwort ist nein. Wenn du einen Podcast machen möchtest, ist der ja äh, unkommerziell. Das heißt, du verkaufst den ja nicht. Der Zugang zu diesem Podcast ist kostenfrei. Wenngleich es für dich auch ein Marketinginstrument ist, mit dem du vielleicht Kunden gewinnst oder äh, Dienstleistungen äh, ja, vertreibst oder Produkte oder sowas, der Podcast an sich ist nicht kommerziell, weil er kostenfrei ist. Das heißt, sobald es etwas kostenfrei ist, oder nicht kommerziell ist, dann kannst du ähm, diese äh, reguläre Lizenz nehmen. Sobald du Musik oder andere Soundeffektinhalte für Online-Kurse zum Beispiel ähm, benutzt oder für Audios, die im Rahmen eines Online-Kurses ähm, drin sind, wenn du da Musik nutzen möchtest, also, ja, also für ein kommerzielles Produkt, dann ist es die Pro-Lizenz. Ja, Also für nicht kommerzielle Sachen, eben wie der Podcast, reicht die reguläre Lizenz und für, ja, wenn du Sachen verkaufen möchtest, dann ist es dann entsprechend die Pro-Lizenz. So, das waren wichtige Fragen, die zum Thema premium mit immer und immer wieder gestellt werden und jetzt rein in die Episode. Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Podcast Helden on Air. Mein Name ist Gordon Schönwälder und ich helfe Unternehmen und Unternehmern dabei, mit einem Corporate Podcast mehr Reichweite zu bekommen und darüber Kunden zu gewinnen. Und zwar ohne, dass man vorher in irgendeiner Art und Weise mit Podcasting etwas zu tun haben musste. Ja, auch diese Episode... Entstammt wieder aus der, ja, der Schwarmintelligenz oder der, 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 der Schwarmfragen aus meiner Facebook-Gruppe Wir sind Podcast-Helden. Wenn du also noch nicht Teil von der Facebook-Gruppe bist und im Austausch sein möchtest mit mir und vielen, vielen anderen, mittlerweile knapp 3.300 Menschen, die da in dieser Gruppe sind, dann komm doch gerne in die Facebook-Gruppe. Den Link findest du, das wirst du dir denken können, in den Show Shownotes zu dieser Episode. Wenn du die App öffnest, mit der du das jetzt hier hörst, dann diese Folge anklickst, dann wirst du da die Shownotes oder Folgenotizen finden und findest da die klickbaren Links. Unter anderem auch ein Link, der dich direkt zur Facebook-Gruppe Wir sind Podcast-Helden führt. Ja, eine sehr, sehr gute Frage kam da gestern oder vorgestern, nämlich ähm, du oder ihr? Was nicht gefragt worden ist, ist, wie ist es mit sie? Sie taucht in der Frage nicht auf, auch wenn ich diese Frage äh, verlinken werde, auch in den Shownotes oder die, die, den, den Post vielmehr, ähm, tauchte das sie nur am Rande auf, weil der ein oder andere Kommentator ähm, das sie mit einbezog und dann seine Idee zum Thema Sitzen im Podcast ähm, äh, zum Besten gegeben hat. Die Kernfrage war, spreche ich jetzt eine einzelne Person an, also mit du? Oder spreche ich mehrere Personen an mit ihr? Das ist eine Frage, die ja, eigentlich existiert, seitdem es Podcasting gibt oder seitdem es Content gibt. Denn auch in Videos und im Blog gibt es Leute, die ja, mal das Du benutzen und mal das Ihr oder das Sie benutzen. Also den Singular oder auch mal den Plural. Und einmal das Siezen natürlich. Ich möchte... Da ist, das wirst du wissen, vermutlich aus dem Bauch raus schon wissen, dass es da keine eindeutige, kein richtig, kein falsch, keine eindeutige Antwort geben kann. Möchte ich aber zumindest ein bisschen beleuchten, was so die einzelnen, ja, die einzelnen Benutzungen, die einzelnen Wörter für eine Wirkung haben können oder was sie für Nachteile auch haben können, also welche Vorteile und Nachteile sie haben als Wirkung und betrachte das als Inspiration und wenn du davon ausgehst, du kriegst die ultimative finale eindeutige Antwort, dann muss ich dich leider enttäuschen. Aber ich glaube, ich möchte mal einen Teil zur Diskussion beitragen und vielleicht kannst du ja, fühlst du dich ja motiviert, noch mal drüber nachzudenken, etwas zu verändern oder bestätigt, etwas so zu lassen, wie es bereits ist. Du wirst meine persönliche Art und Weise kennen. <lacht> das, äh, bis wenn es deine erste Episode ist, wirst du wissen, wie ich ja in Anführungsstrichen meine Hörer anspreche. Du weißt es, weil ich jetzt äh, ja in dieser Episode schon ein paar Mal getan habe. Ich duze natürlich auf der einen Seite und spreche eine einzelne Person an, also dich. Ob man jetzt eine einzelne Person anspricht oder nicht, ist auch so ein bisschen so eine philosophische Frage. Weil natürlich, natürlich ist es so, dass ich weiß, dass hier mehr als eine Person zuhört. Also wir zwei sind natürlich nicht alleine hier, sondern es hören auch noch ganz andere Menschen dazu. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich weiß, dass ich mehr als einen Hörer habe. Und es ist halt eine philosophische, ein philosophischer Angang an das Thema und, es ging hier gerade eine Erinnerung los, eine Sekunde. So, jetzt ist es alles leise hier. Und ja, also es ist eine philosophische Frage, die ich hier ein bisschen beleuchten möchte. Also ein Podcast ist für mich persönlich, weil ich so erlebe, wenn ich Menschen zuhöre, ein absoluter Beziehungsaufbauer. Was ich erlebe, wenn ich Menschen in meinen Kopf lasse, indem ich mir Kopfhörer aufsetze und die Stimme direkt in meinem Ohr, mein Trommelfell berührt, von dort aus dann äh, über drei Knöchelchen zu einer äh, Cochlea zur Cochlea weitergeleitet wird, dort in elektrische Schwingungen oder Ströme äh, umgesetzt wird, von da aus dann ins Gehirn gelangen, ähm, ja, da entsteht etwas ja Weil ich jemanden, also in diesem Fall dann die Zuhörer, Quatsch, die, den, den, den Podcaster, dass ich ihn als Zuhörer in meinen Kopf lasse. Also ich erlebe das so, dass es eine sehr intime Beziehung ist, wenn ich jemandem mein Ohr leihe. Also ähm, da ich diese Erfahrung gemacht habe und das so wahrnehme, wenn ich auch anderen zuhöre, äh, wenn ich jetzt nicht gerade in einer Gruppe sitze und jemand vor einer Gruppe steht und spricht, erlebe ich das als ein sehr, intimes Bild oder eine sehr intime Situation, wenn ich im Podcast oder beim Podcast hören jemandem zuhöre. Und die Frage ist und das habe ich jetzt gerade schon so im Vorbeigehen so ein bisschen angerissen, wie ist denn das Bild von mir in dieser Situation als Podcaster und meinem Gegenüber? Jetzt ist die Frage, wie sehe ich mich, ja, oder wie siehst du dich als Podcaster? Ich ja, sehe ich mich jetzt vielleicht Zusammen mit einer Person im Eins und Eins, ja, dass wir quasi nebeneinander äh, an einem Tresen stehen und ein Glas Cola trinken oder vielleicht auch ein Glas Wein oder vielleicht an einem Tisch sitzen gegenüber und uns unterhalten? Oder sehe ich mich eher so als Dozent, ja, sehe ich mich stehen, sitzend, sprechend vor einer Menge von Menschen? Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung, die man für sich klar haben muss, damit es eben auch eine kongruente Kommunikation wird. Wenn ich eine Episode aufnehme, wenn ich mir das Mikrofon schnappe, stelle ich mir vor, wie ich vor einer Person stehe oder mit einer Person zusammensitze auf gleicher Ebene und ich ja einen, einen Redebeitrag habe, ähm, den ich in einer Kommunikation, Diskussion, in einem Gespräch vielleicht auch hätte. Diese Grundfrage, ja, wie siehst du dich in der Kommunikation, ist ganz wichtig und im Zweifel ist das nämlich auch eine gute Entscheidungsgrundlage, die dann eben hilft, authentisch zu sein. Wenn du das Gefühl hast, du stehst beim Podcasting eher vor einer Gruppe von Menschen und irgendwer hat dir gesagt, nee, du musst duzen dann kann es sein, dass du dich damit unwohl fühlst. Und dann kann es wiederum sein, dass der Zuhörer oder die Zuhörerin dieses latente Unwohlsein mitbekommt. Und dann kann es sein, dass du vielleicht nicht so authentisch wirkst, wie du gerne rüberkommen würdest. Ja, also im, am Anfang steht die Entscheidung, wie sehe ich mich als Podcaster, bin ich alleine mit dir oder stehe ich vor einer Gruppe? Bei mir ist es ganz klar. Ich habe den das innere Bild vor meinem geistigen Auge, inneres Bild vor meinem geistigen Auge, ja, okay, ähm, dass ich mit dir alleine bin. So, also ähm, es steht natürlich dann auch so ein bisschen im Raum. Ähm, ob ich jetzt tatsächlich nur eine Person anspreche, also wie, ob ich mich jetzt vor einer Gruppe von Menschen sehe, die mir zugewandt ist und mir zuhört oder ob ich tatsächlich mehrere Menschen anspreche. Das ist natürlich auch nochmal eine wichtige Entscheidung oder eine wichtige Grundlage. Wenn ich zum Beispiel eine Zielgruppe habe, die sich eher an Familien und Paare und Mitarbeiter von oder Projektteams richtet, dann richte ich natürlich ganz klar meine Message an eine Gruppe. Ja, ähm, da gab es das Thema, zum Beispiel auch in der Kommunikation, äh, in, der, in diesem äh, Facebook-Post, ähm, als Kommentar, ich weiß nicht, ob ich ihren Namen sagen darf, deswegen äh, halte ich mich da jetzt erstmal ein bisschen zurück, ähm, es ging darum, dass es eine Podcasterin gibt, die Eltern anspricht mit ihrem Podcast und gleichzeitig aber auch manchmal unterscheidet zwischen du und... Und ihr, weil sie einmal die Mutter anspricht und einmal ihr, nämlich Mutter und Kind, in, einer, ähm, in einem äh, Wortlaut. Und das kann dafür, ähm, das ist natürlich wichtig zu wissen, ja, wie mache ich das und das klar zu haben, dass es eine, äh, eine Anrede mit du und ihr gibt. Was ich, und das ist etwas, was ich äh, jetzt hier mal so einschieben muss, steht nicht in meinem Skript. Das hatten wir zum Beispiel bei äh, Affen und Air, dem Podcast, den ich mit dem Vladi vom äh, Affenblog damals, jetzt Chimpify, gemacht habe. Da ist es natürlich so, dass äh, so gewesen, dass wir auch mal Interviews gemacht haben und dann haben wir den Interviewten natürlich geduzt, also ne, du, und wir haben dann auch gleichzeitig den ähm, den äh, Zuhörer auch mal angesprochen und da ist das natürlich dann immer so eine Sache, wenn ich jetzt duze, also den Interviewpartner duze, also, ne, also im, im Sinne von, ne, nicht, nicht duze, im Sinne von duze, sondern im Sinne von du, ne, hey du, ähm, und dann sich wendet an die Zuhörer, dann ist es natürlich einfacher zu sagen, okay, dann sind es ihr. Ja, also, wenn ihr jetzt dem, äh, dem Peter, der hier im Interview ist, äh, noch eine Frage stellen wollt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail oder sowas. Das ist natürlich einfacher, als wenn ich jetzt sagen müsste, okay, äh, du, Peter, ich muss mal eben mich an den Zuhörer richten. Also, wenn du, lieber Zuhörer, liebes Zuhörerin, eine Frage hast, an den Peter. So. Und das ist natürlich wiederum, das kann natürlich ein bisschen kribbelig sein, ähm, wenn man nicht ganz klar hat, ist es jetzt das Du, mit dem ich den Zuhörer anspreche, oder eine Gruppe, in dem ich das Ihr benutze. So, Tür wieder zu, das nur nochmal so als kleine Info zwischendurch. Also, es ist die Frage, die im Raum steht, wenn ich mehr als eine Person anspreche, also Chef und Mitarbeiter, wenn ich jetzt ein Führungskräfte- oder ein Team-Podcast habe, ja, dann, dann spreche ich vielleicht das Team an oder ein Ehepaar. Und das kann dann eben auch mal hin und her wechseln, so wie wir das jetzt bei dem Beispiel gehabt haben, mit dem der Ansprache an die Mutter und einmal die Ansprache an Mutter und Kind zum Beispiel. Jetzt die Frage natürlich, die im Raum steht, du und ihr, ja, was hat das für Vorteile und was hat das für Nachteile? Und da haben wir sehr, sehr, sehr viele verschiedene Eindrücke gehabt in diesem Post, ähm, den du natürlich auch gerne an, äh, anschauen kannst und durchlesen kannst und auch kommentieren kannst. Ich habe es verlinkt, wie gesagt, in den Shownotes. Ähm, es gibt da natürlich eine Menge zu bedenken und ich glaube, dass vieles davon vieles von diesen ja dass viele Hörer auch sich unwohl fühlen mal mit ihr mal mit du je nachdem wie so die äh, wie so die die Meinung halt da draußen ist es gibt halt keine klare Meinung aber ich glaube dass vieles diesem von diesem ja sich unwohl fühlen beim geduzt werden oder beim mit ihr angesprochen werden ähm, dass da die Entscheidung beim Podcaster vielleicht noch nicht so sitzt ja dass es eben vielleicht ein bisschen hölzern klingt oder sowas also wir fangen mal mit dem Du an. Also wenn du jetzt einen Podcast hast und dann Leute genauso wie ich äh, sie ansprichst äh, mit dem Du, also dass es eine 1 zu 1 Kommunikation ist, ist es natürlich und das ist ein Vorteil sehr persönlich. Und so erlebe ich das halt auch. Das ist nichts, was ich künstlich schaffen möchte, sondern ich erlebe mich vor meinem geistigen Auge so, dass ich vor einer Person sitze und wir zwei uns unterhalten Asynchron, ja, ich sende was aus mit dem Podcast, du hast die Gelegenheit, per E-Mail, per Facebook-Gruppe, per keine Ahnung was, Messenger mir eine Antwort zu geben. Und das, finde ich, ist ein sehr persönliches Ding. Vor allem, weil, und das habe ich ganz am Anfang gesagt, ich es erlebt habe, wie eine, bei mir eine Beziehung entsteht zum Podcaster. Und das ist eine 1 zu 1-Beziehung, die bei mir entsteht. Und so nehme ich Podcasting halt wahr und so ist es für mich auch ein sehr persönliches Medium. Und das passiert dann sehr also eigentlich automatisch und sehr eng, wenn es authentisch ist. Das heißt, wenn die grundlegende Frage geklärt ist, wie sehe ich mich? Sehe ich mich alleine mit einer Person oder sehe ich mich vor Menschen, vor mehreren Menschen stehen, sitzen oder wie auch immer? Dann ist es persönlich sehr nahbar und das ist, wie ich finde, eines der absoluten äh, ja, Pluspunkte vor allem beim Podcasting, eben dass die Beziehung entstehen kann. Aber natürlich gab es auch, ähm, andere Stimmen, jetzt nicht von mir, sondern von den Teilnehmern, die natürlich auch äh, relevant sind. Ähm, es gibt auch Nachteile, keine Frage, keine Frage. Wenn es nämlich ein sehr, ja, vielleicht auch ein bisschen übertrieben partnerschaftliches Verhältnis ist in diesem Podcast, die Du-Ansprache vielleicht äh, sehr intensiv genutzt wird oder ne, der, der, der Wunsch nach Nähe irgendwie vielleicht auch unterm Radar ähm, zwischen den, den, den Zeilen quasi auch durchkommt, dann kann es. Ja, fast grenzüberschreitend wirken, wenn ich als Zuhörer vielleicht diese Nähe gar nicht haben möchte. Und das ist natürlich ein Punkt, den man auf dem Schirm haben muss. Ja, jetzt nicht, dass man jetzt irgendwie so die Distanz gemindert rüberkommt, ja, irgendwie un, äh, ja, also vielleicht überschreitet, ist vielleicht schon ein bisschen zu hart, aber ich glaube, so ist es formuliert worden in der Gruppe. Das ist eine Grenze, die überschritten wird. Ich möchte als Zuhörer vielleicht diese Nähe gar nicht haben und brauche diesen Abstand, der mir dann aber genommen wird, gegen meinen Willen, indem ja, ich als Person auch direkt angesprochen werde. Das muss man auf dem Schirm haben. Ich, wie ich finde, für mich habe ich das ganz klar, weil ich es eben so sehe, dass ich äh, vor einer Person sitze und nicht vor Menschen. Deswegen äh, bleibe ich beim Du. Auch das Ihr hat natürlich Vorteile und auch ein paar Nachteile. Der Vorteil ist, dass du ähm, dass es ein bisschen leichter ist. Gefühlt geht es den meisten Podcastern ein bisschen leichter über die Lippen, wenn man das Ihr benutzt. Das ist, wie ich finde, bei vielen sehr authentisch. Und manchmal, das muss ich auch gestehen, erwische ich mich dabei, wie ich auch ein Ihr anspreche. Das habe ich so, wenn ich zum Beispiel über Facebook-Gruppen nachdenke und mein Gehirn so geprimed ist auf Gruppe, dann, ja, dann rutscht mir auch schon mal ein Ihr raus, weil ich dann eben mein inneres Bild verändere. Von Wechsel von eins zu eins hin zu einer Gruppe und dann passiert mir das auch. Aber de facto ist es ja so, dass es mehrere Menschen hören. Deswegen ist es für viele mit dem ihr auch ein bisschen authentischer. Und es ist vor allem etwas weniger, etwas mehr Distanz zum Zuhörer. Das ist auch, wie ich finde, gleichzeitig der Nachteil des Ganzen. Also die Distanz zum Zuhörer an sich. Das ist absolut subjektives mein Empfinden. Ich fühle mich nicht angesprochen, ja, wenn ein Podcaster sagt, äh, so wenn ihr jetzt Lust habt, dann in die Facebook-Gruppe zu kommen, dann macht das bitte, dann fühle ich mich als Zuhörer nicht angesprochen. Und äh, ja, das ist also mein persönliches Ding. Ich mag diese Distanz dann nicht. Ich habe Bock auf eine Beziehung. Wenn ich mich einlasse, ähm, ein loyaler Zuhörer bin und jede Woche oder alle zwei Wochen, je nachdem, wann neue Episoden rauskommen, wieder am Start bin, dann ist es natürlich... Äh, Finde ich das persönlich ein bisschen etwas zu viel Distanz, die dann wiederum, ja, vielleicht eine Kaufentscheidung auch ein bisschen später erst kommen lässt oder eine Handlungsaufforderung, der ich dann vielleicht später erst nachkomme. Okay, lass uns noch ein paar Worte verlieren zum Thema Sitzen im Podcast. Gerade wenn es jetzt nicht so Einzelunternehmer sind oder. Einzelunternehmer, die sich an äh, größere Unternehmen richten. Also viele Einzelunternehmer richten sich ja wiederum auch an Einzelunternehmer. Und da ist es irgendwie so ein Du, ist da natürlich dann äh, in Ordnung. Äh, gleichzeitig auch, wenn es eine Gruppe ist, auch wenn es Profis sind, ähm, die, ne, wo das Du vielleicht bei Sportmannschaften oder sowas, wo das Du einfach auch normal ist. Aber wenn jetzt Unternehmen Unternehmen ansprechen oder Einzelunternehmer Unternehmen oder Unternehmen mehr ansprechen, die sie in der Regel siezen würden, stellt sich natürlich die Frage, wie mache ich das im Podcast? Auch da gibt es keine klare Entscheidung und auch kein richtig und kein falsch. Es gibt nur eine Sache der klaren Kommunikation. Also wenn ich zum Beispiel ähm, mich dafür entschieden habe, den Hörer zu duzen, entweder du oder ihr, dann kann man das natürlich ganz am Anfang in der äh, Einführungsepisode kurz thematisieren und sagen, ja, ähm, im Einzelkontakt würden wir uns siezen, ähm, da aber der Podcast ein sehr nahbares Medium ist und das auch irgendwie so etabliert ist im, im Bereich äh, des Podcastings, dann können wir das Du oder das Ihr benutzen. Im direkten Kontakt würden wir dann, dann natürlich mit dem Du anfangen, äh, mit dem Sie anfangen, Entschuldigung. Ja. Oder man macht das von, von Anfang an, dass man sagt, okay, wir haben gewisse Standards bei uns im, im Unternehmen oder ich als Unternehmer habe Standards und ich erwarte von mir, dass ich, gesie oder ich erwarte von anderen, dass sie mich siezen, also sieze sie ich im Podcast auch. Ähm, Im Zweifel, wenn du da, im also wenn du im Zweifel bist und genau diese Frage hast, siezen oder duzen, dann trifft da auch eine Bauchentscheidung. Und wenn du das Gefühl hast, du müsstest es erklären, dann tu es gerne, mach das gerne in der Einführungsepisode, ähm, sag da, dass du dann duzt, aber im persönlichen Kontakt dann auf das respektvolle Sie wechselst. Das wäre eine Möglichkeit oder eben eine klare Ansage, ähm, direkt zu duzen oder zu siezen. Das kommt natürlich auch wieder darauf an, wie ist so das Umfeld und gibt es vielleicht eben diese Standards da draußen oder auch Vorgaben vom Unternehmen, ähm, ja von dessen äh, Seite dieser Podcast dann entsteht. Also ich fasse es nochmal so ein bisschen zusammen. Es gibt keine klare Aussage, ob jetzt das Du oder das Ihr richtig oder falsch ist. Was ich für elementar halte ist, wie ist dein Selbstbild als Podcaster? Siehst du dich? Vor einer einzelnen Person sitzend stehend oder siehst du dich vor mehreren Leuten stehend. Und wenn du da mal so in dich rein fühlst, horchst, siehst, spürst und dann wirst du das erleben, wie es sich für dich anfühlt. Ja, vor deinem geistigen Auge einen Podcast zu machen und ähm, dann kannst du eine Entscheidung treffen, die für dich stimmig ist wenn du, und das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Tipp von mir, ich bin ja immer ein großer Verfechter davon, ähm, Informationen einzuholen, wie hätten das gern die Zuhörer, ähm, was hätten sie gerne und so weiter und so fort, Umfragen hier und da, ich weiß nicht so genau, ob eine Umfrage da sinnvoll ist, ehrlich gesagt, ob du oder ihr, weil du bestimmt eine 50-50-Antwort kriegst, ähm, oder zumindest eine die nicht signifikant und eindeutig ist und dann gibt es immer noch den die du kannst ja irgendwie ne 90 10 haben oder keine Ahnung so als als prozentuale Verteilung aber wenn äh, du auch zu den 10 gehörst ist es immer so eine Sache also mach das eher so aus dem Bauch mit der Grundlage der Entscheidung wie siehst du dich wenn du podcastest äh, ja das gleiche gilt für das Thema sie auch da ist es eine Bauchentscheidung wenn du als äh, Podcaster Unternehmen ansprichst, die du oder Unternehmen mehr oder wen auch immer eine Zielgruppe ansprichst, die du sowieso siezen würdest, dann macht sie vielleicht Sinn. Wenn du das Gefühl hast, du würdest, weil es das Medium nahbar ist, eher zu einem Du oder Ihr wechseln, dann kündige es an in der Null-Episode, indem du sagst, ich duze in diesem Podcast das respektvolle, wertschätzende Du, aber im direkten Kontakt würde ich dann natürlich zum respektvollen Sie wechseln. Ja, ich, ich hoffe, das ist für dich ähm, etwas, was du, was du mitnehmen kannst, was dir auch ein bisschen hilft, um auch eine Entscheidung zu treffen. Entscheidung treffen ist übrigens auch ein gutes Stichwort, denn ähm, ich weiß, dass viele Leute zuhören, die, die Entscheidung mache ich jetzt im Podcast noch nicht getroffen haben. Und das immer und immer wieder aufschieben, was vollkommen normal ist. Wenn du aber das Gefühl hast, du willst es endlich wissen, du willst durchstarten und einen höchst professionellen Podcast starten, der deine Reichweite erhöht und dir Kunden bringt. Und wo du in vergleichsweise kurzer Zeit, innerhalb von ein paar Wochen auch in der Podcast-Szene etabliert bist mit einem Podcast, auf den du richtig stolz sein kannst, dann sollten wir vielleicht mal telefonieren. Ich biete die Möglichkeit der Strategiegespräche. Und da kannst du dir ganz, ganz einfach einen Termin mit mir reservieren und wir unterhalten uns mal äh, ja, eine Dreiviertelstunde lang über deine Pläne, was du so vorhast, wie ich dir unternehmerisch weiterhelfen kann, was so die nächsten Schritte in, deinem, äh, in deiner Podcast-Karriere wären und was du tun könntest. Gleichzeitig, wenn wir beide uns verstehen und auf einer Wellenlänge sind, dann können wir schauen, ob und wie ich dir eine Abkürzung sein kann, um eben diesen professionellen Podcast zu erstellen, mit dem du deine Reichweite erhöhst, Expertise ausbaust und Kunden gewinnst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen großartigen Tag und bereite mich jetzt seelisch und moralisch auf die Vorweihnachtszeit vor. Ich habe nämlich beschlossen, dass Mitte Dezember hier Feierabend ist für das Jahr. In diesem Sinne wünsche ich dir auch einen großartigen Tag, und sag bis dahin, dein Gordon Schönwälder. Podcast Heroes. Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes.